Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Wie maakt er een slechtere beurt eigenlijk? Reinildo Mandava of scheidsrechter González Fuertes? Oeh, um, ja, toch de scheidsrechter vind ik dan. Um, dat je dit in eerste instantie, dat je in eerste instantie rood geeft, is, is gewoon logisch en, en geen discussie over mogelijk. Dat, de VAR... dat was zijn beste beslissing van de wedstrijd ook. Ja, dat de VAR dan zegt, kom eens kijken, is al zeer, zeer, zeer opmerkelijk. Maar dat dan de scheids nog zijn mening herziet en van die rode kaart een gele kaart maakt. Ik vraag me af welke beelden die heeft gezien dan op die monitor. Maar uit elk standpunt <laughs> zag je toch dat dat met twee voeten vooruit was. Een duidelijkere rode kaart ga je, ga je ja, zelden of nooit zien. Dus het is de, ik noemde het op Twitter de meest bizarre uh, VAR-interventie of, of scheidsrechterlijke beslissing van het seizoen. En ja. Het zal er niet voor naast zitten, denk ik. Er is wel genoeg geweest om dat te kiezen, denk ik. Er waren er veel, ja. Dus ja, ja. het is straf dat het zo uh, nog erbovenuit springt. Ja, het is gewoon flagrant. Ik kan het niet anders omschrijven. Ja, er valt wel nog een rode kaart in die wedstrijd uh, tussen Atletico en Arcadis. Wat vond je daarvan? Hè? Van die rode kaart die wel bleef staan? De jonge invaller Serrano? Ook terecht, maar is minder rood dan, 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 dan die andere fout, vind ik. Dus het is opmerkelijk dat die dan wel blijft staan en dat dat dan niet wordt herroepen. Ja, ik, ik snap het echt niet. Ik snap het niet meer. Maar als daar nu geen rood voor werd getrokken, zou je ook niet, denk ik, zeggen ja, dat had rood moeten zijn. Nee, kijk, ik denk als hij daar geel trekt, dan zou de VAR van mij, maar ik zeg het, ik ken de regels niet meer, wanneer moet de VAR wel en niet tussenkomen, dan zou de VAR van mij niet moeten tussenkomen. Want dat was dan geen clear error. Maar een rode kaart is ook daar gerechtvaardigd. Maar minder gerechtvaardigd dan, uh, dan bij die eerste fase. Ja, ja. Uh, maar het algemeen geldt het wel zeer matige wedstrijd tussen Atletico en ja, ja. NK. Dus ik deed dit weekend ook nog Genk STVV. En dat was ook een ongemeen uh, oervervelende <laughs> bedoeling. Uh, maar de stadskoen die deden wel uitschijnen dat Atletico een onverdiende winnaar was. Hè. Uh, minder balbezit dan het team, dat het minste balbezit heeft van alle teams in de primaire Maar dat is blijkbaar wel veranderd sinds de coachwissel. Blijkbaar het is nu... iets verbeterd, ja. maar dat je in een thuismatch tegen Cadiz uh, ja, rond de 35% balbezit hebt, dat is toch een beetje schandalig. Zelfs met het voetbal dat Simeone speelt. Ja, en, en minder schoten op doel, uh, minder intercepties. Eigenlijk op alle statistieken scoorde volgens mij Cadiz beter dan... Uh... Dan Atletico wat opmerkelijk is. Uh, en, en ja, straf dat ze dan ook nog die VAR-beslissing tegen hebben. Uiteindelijk nog verliezen in de tweede helft met 2-1. En uh, ja, voor Atletico is het, is het een meevaller, denk ik, dat ze die match hebben gewonnen. Ik kan het niet anders omschrijven. Ja, Oblak ook weer al bijna geblunderd. Uh, dat was dan wel een meevaller. Wat ook een meevaller was, was het feit dat uh, Jao Felix toch weer op dat scorebord stond. Ook net een als... gelukkig doelpunt. Ja, ja net als een uh, ja, grote fout van die uh, Ledesma. Maar net als uh, Rodrigo de Paul, de Argentijn. Uh, ik ben er nooit wild van geweest. Ik, ik heb ook nooit het indruk gehad van die gaat hier even het middenveld van Atletico <coughs> naar een hoger niveau uh, stuwen. Dat doet hij ook niet, hè? Nee, maar hij, ik vind hem vooral vaak doelloos rondlopen. En hij heeft wel die... 
zo'n een streelbal. Zo. Hij kan ballen heel hoog in de lucht op de perfecte plek in de rug van een verdediging leggen. Maar dat doet hij te weinig om echt te zeggen, dit is nu een extra wapen voor Atletico. Um, en nu komt er een belangrijke match aan tegen Manchester United op een iets hoger niveau. En toch zijn de supporters, strenge supporters van Atletico, aan het roepen dat hun kapitein eigenlijk op de bank moet zitten. Dat Koke eruit moet, omdat hij de spelvertrager is. Ja, moeilijk. Uh, er speelt nu ook niet zijn beste seizoen natuurlijk. Maar uh, ik denk dat hij toch nog meer ja, in zo'n grote match uh, weet wat er op het spel staat. Weet wat hij moet doen om daarover de streep te trekken. De Pol, ja, ik, ik vind dat ook zo'n vies nog vleesspeler. Ja. Het is niet slecht, hè. Het is, het is absoluut geen slechte voetballer. Maar ook wel iemand, je zag ook in die wedstrijd tegen Kades nu, dat die Alcaraz hem eruit pikte om heel een tijd te babbelen en, ja. en steekjes uit te delen en, en hem proberen op te naaien. En dat, dat lukt ja. ook, hè. En dat ja, ja. is ook wel het type speler. Temperament, hè. Maar ik denk ja. dat Simeone dat ergens nog wel apprecieert aan hem. Uh, dat hij daarom ook zoveel speelt. Dat Koke misschien, dat, pas op, dat is ook een, een lepe, denk ik, op het veld om tegen te staan. Maar die in Depol, ja, naar Argentijn, heeft dat toch nog iets meer, denk ik. Dus... Ten Koke is niet echt verbaal leep, maar die zal wel eens op je tenen gaan staan of... Uh... Ja, zoals Dries Merten dat eigenlijk ook altijd doet. Mm. Zo een beetje gecamoufleerd, toch een lastige spelen. Wat uh, denk je van de, van de match vanavond op Old Trafford? Ja, uh, ik had gezien dat Reinildo weer bij de mogelijke titularis wordt <laughs> geschaard. Dat is toch echt wel de non-transfer van uh, deze wintermercato. Ja, die kwam van Lille, die is al 28. En die speelde eigenlijk in zijn eerste wedstrijden niet zo slecht. Maar dit was nu echt... Een waanzinnig slechte prestatie. Ja, hè? en thuis tegen Man United heeft hij eigenlijk ook dat doelpunt. Ja, ja, ja maar... doet daar iets verkeerd, hè? hij stapt verkeerd uit. Ik, ik vond nu wel ook heel raar dat Simeone hem in deze wedstrijd zo lang liet staan. Want hij ontsnapt aan rood. En dan daarna heeft hij nog twee van, of drie van die tackles in de eerste helft. Waar je bij denkt, ja, maar nu kan hem een tweede keel krijgen. Haal die toch eruit bij de pauze. En, heeft en Ancelotti doet dat gedaan. altijd met Casemiro. Ja, ja, als hij flirt met rood, dan haalt Ancelotti ja, die meteen ook, naar de straks kant. meer daarover. Ja. Um, maar goed, uh, ja, hoe schat ik de kansen in van Atletico... Het blijft wel Manchester United, die weliswaar een goede wedstrijd hebben gespeeld met een hat-trick van, van Ronaldo. En Ronaldo weet hoe het voelt om te scoren tegen Atletico. Maar het is ook een vlees nog vis hè, dit seizoen. Hè. Onder Ranjik is het niet echt veel verbeterd. Dus... Ja, en die hele match doet toch uitschijnen dat, dat Atletico, als het wilt en, en zijn niveau haalt, de betere is van Man United. Ze waren in die wedstrijd thuis 75 minuten lang, denk ik, echt heer en meester. En ik zeg het... Uh, als ze daar die ene flater niet begaan, uh, achterin, dan, dan winnen ze met 1-0. En dan, 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 dan was het eigenlijk in mijn ogen al, al bijna binnen. Maar zoals je zegt, er loopt wel ene Cristiano Ronaldo rond, die dit weekend nog een hat-trick scoort tegen, tegen Tottenham. En ja, um, we zullen zien. Ik vind dat echt een heel moeilijke match om, uh, om te voorspellen. Ik ben wel positief gestemd. Omdat ik ook gelezen heb dat Condorbia waarschijnlijk weer fit raakt. Die is raakt. belangrijk. Hè? En die is ja, heel cruciaal in het middenveld. Op een heel hoog niveau dit seizoen. Ja, um, Jiménez wordt misschien ook nog opgelapt, maar ja, die is meer geblesseerd dan iets anders. Uh, en Oblak, ja, Oblak, ik ben alle vertrouwen in Oblak kwijt. Hij heeft een referentiematch nodig. En, uh, vanavond is misschien wel de moment om, uh, om er okay. eentje te spelen. Houd vast, houd. <laughs> uh, ook Chelsea speelt Europees. En Chelsea in uitverkoop, uh, dat weet u uh, uiteraard. De voorbije weken werden uh, Lewandowski en Romelu Lukaku aan Atletico gekoppeld. Um, dat hebben ze denk ik wel nodig. Dat profiel, dat type aanvaller, om die extra stap voorwaarts te zetten. En zou Lukaku niet gewoon beter in het systeem Simeone passen dan ja, nu onder, uh, onder Tuchel? Maar ja, blijft Simeone, want daar wordt ook serieus aan zijn mouw getrokken, dus... Ja, zijn naam wordt nadrukkelijk genoemd in de lichtstad, in Parijs. Uh, Pochettino die had al een strop rond de nek, maar na de uitschakeling tegen Real wordt het uh, een zekere guillotinering. 
shout-out naar Tim Wieland trouwens, die dat woord hanteerde in zijn commentaar uh, ergens dit weekend. Um, maar zie je dat trouwens gebeuren? Want ik denk, Lukaku Goh. in Atletico, dat is al moeilijk te voorspellen of het ooit zo ver komt. Maar El Cholo in, in Parijs bij PSG? Ik, ik heb me altijd afgevraagd, wanneer trekt Simeone er bij Atletico een streep onder en naar waar gaat hij dan? Dan denk ik... Eh, Premier League. Hij, ja, nee. Ik, ik denk dat hij dat risico schuwt. Dat hij liever dan naar omgevingen gaat die hij kent. Dus Milaan, Inter of Rome, Lazio. Hmm. Ziet iets in, ja. En maar... ik denk dat hij, als hij slim is, dat hij voor Inter kiest, die toch... Ja, een kern hebben die iets sterker is, die ja, ook wel altijd Champions League zal spelen de komende jaren. Ja, maar ja, als hij naar PSG gaat en, en hij wordt dan diegene die wel hè, de hoofdvogel afschiet, en, en, ja, dan heeft hij het ook. Maar, en dat kan, hè. Ik bedoel, je kunt... ja, er zijn heel veel Argentijnen. Er zijn heel veel kneedbare PSG, ja. uh, jongens zoals een Paredes, zoals een uh, Ghana Gay. Uh, je hebt uh, volgens mij ook wel... Ja, Misschien wel de beste flankverdedigers van Europa op dit moment. Die, die Portugees daar op links, ja, die, die, een, die is Kimi, heel goed. Ja. Um, alleen, ja, je verliest waarschijnlijk Mbappé. En wat doe je dan nog met Messi en Neymar? Die, die zullen misschien ook vertrekken. Oké, okay, maar PSG blijft kapitaalkrachtig om twee, drie ja, topaanvallers te halen. Waarom zouden ze ook niet meespringen in de strijd om, om Erling Haaland te halen? Maar heeft eigenlijk niet die grote namen nodig, denk ik. Zelfs om... niet, nee. Om het resultaat voetbal te spelen dat hij wil spelen. Als je ziet met wat voor teams dat hij de finale van de Champions League heeft gehad en, en met welke teams die de, de, de competitie in Spanje heeft gewonnen, dan hoeft dus hij Morat, zelfs Morat geen... Dus Morata naar PSG. <laughs> dat zou het zijn. Maar goed, snel over naar twee teams die in het weekend elkaar uh, bekampen. Uh, we zullen starten met jouw team, Koen. FC Barcelona uh, nam het op tegen Osasuna, won met uh, 4-0. Dat was uh, ja, de pletwals uh, die ze gebruikten over Osasuna. Met een Ferran Torres die dan toch zijn efficiëntste zelf heeft teruggevonden? Ja, het was een match waar daar de heel veel hoopgevende factoren in aanwezig waren. Je hebt Ferran Torres die, die twee doelpunten maakt. Je hebt uh, ja, 3-0 na minder dan een half uur. Dus je kunt spelers vroeger af uh, halen om te laten rusten. En Piqué gaat eraf, Alba gaat eraf. Jongens mogen invallen die eigenlijk heel weinig hebben mogen meespelen dit seizoen. Hè, zoals uh, Ricky Puig, die dan nog scoort ook. Uh, Breathweight valt nog in. Dus heel veel positieve elementen, maar degene die er voor mij het meest bovenuit sprong, is toch Oezman Nebelé. Dus ja. Het is ongelooflijk hoe hij ja, ook nog een soort vista aan zijn spel toevoegt en met assist uh, begint te strooien. Begint ook met Rabona voorzetjes met uit Rabona te pakken. Met Rabona voorzetjes uit te pakken en krijgt open doekjes van Kevin. Ja, ja, ik, ik In een maand tijd gaat hij van voilà. uitgefloten worden naar op toegezongen worden en, en op handen ja, gedragen. Ja, ja. Dat is toch streng. Ik heb het even nog altijd niet bijgezet. Zo geformuleerd, Koen. Uh, Vergeet Real tegen PSG, dit is de remontade van het seizoen. <laughs> ja, het is... Ja, ik, ik doe mijn pitje af voor je, kerel, want ik, ik dacht, toen het hem ja, niet wou bijtekenen en, en de deadline van de Mercato passeerde en die eerste match werd dat bij elke baltoets uitgefloten door, door heel Camp Nou, dacht ik, ja, dit is einde verhaal, dat, dat kan je maar niet. Maar dat glijdt van hem af, hè. Ja, die, die, ik vind zelfs niet Die heeft een jumanfoutisme waar ik jaloers op ben. Waar zelfs Eden Hazard jaloers ja, op zou zijn, ja, ja. denk ik. En ja, het doet het, hè. Als hij in vorm is, en hij is nu echt naar zijn beste vorm aan het toegroeien, en houdt vast opnieuw, hij is nog niet geblesseerd geraakt, want dat heeft hij dan ook wel in het mm-hmm. verleden gehad, twee, drie goede matchen om dan weer een blessure op te lopen. Dat is niet het geval. En hij wordt alleen maar beter. Het is volgens mij momenteel de beste speler van die ploeg. Ja, ja. de en, meest en geniale. Nog, de meest ik. geniale. En het publiek beseft dat ook. Mm-hmm. Maar ja, hij heeft nog altijd niet bijgetekend. Dus hij kan nog altijd gratis wegwandelen na dit seizoen. Naar, Wat PSG, wel, naar het PSG van uh, Diego Simeone. Simeone. <laughs> Wat wel heel pijnlijk zou zijn natuurlijk, maar... Uh, ja, hij was weergaloos. Ja. En hij was voor de zoveelste keer in, in, in een maand tijd al weergaloos. Heb je het filmpje gezien van de ploegfoto's? Ze hebben een ja, nieuwe ploegfoto gemaakt eigenlijk uh, in Camp Nou, maar het was keihard aan het regenen. Uh, ze hadden het gedeeld op hun, uh, hun Twitter-account, Barca. 
En de enige met een paraplu is Dani Alves. En je ziet dan zo Dembélé bijschuifelen. Alsof hij schrik van de regen heeft. Ja, schitterend. Rare, rare kwiet. Ja, is het heel Echt raar. Een rare kwiet. Nou, je bent wel tevreden met de collectieve prestatie. Of, of blijf je nog een beetje hangen bij, bij Galatasaray? Want dat was niet... Nee, ja, ik, ik heb Galatasaray. Ik heb alleen maar de tweede helft gezien. Want ik moest zelf gaan trainen. En, en ja, je zegt Galatasaray. Die intenties waren duidelijk. Uh, gewoon de nul proberen nou en enteren op, uh, ja, op, op een stevige organisatie. Een goede, en een goede doel, uh, ja, die, die dan nog door, ja. door Barca wordt uitgeleend. Dus dat is dan wel, misschien wat pijnlijk. Maar ze hebben nog soms die matchen ertussen zitten, wat ik niet abnormaal vind. Hè. Ze hebben ook tegen Espanyol een heel slechte match gespeeld, nog uh, recent. Um, tegen wie was het nog? Uh, Deportivo Alaves, ook uh, heel laat. Elche, ook heel moeizaam. Dus... Maar dat weegt niet op tegen die goede prestaties. Die goede prestaties zijn zo goed... Um, dat, dat het vertrouwen rond die club, in, in die spelers... In stijgende lijn is. Ja, in stijgende lijn Maar, maar het was wel maar tegen Osasuna. Hè? Daar had zelfs Atletico geen moeite mee. Hè? Nee, oké, okay, maar dat, dat, ja. Real Madrid speelt ook tegen al die teams. En, en Barcelona scoort nu regelmatig drie, vier doelpunten in één match. Dus, uh, wat is het? De vijfde keer vier doelpunten in één maand tijd in een wedstrijd. Dus ja. Dat is, wel, dat is wel straf. En als je begint te kijken, vanaf 4 december heb ik eens gekeken wie het meeste punten heeft gepakt in La Liga. Barca. 28 of 36. Maar dan spreken we over de primaire divisie. Um, donderdag primaire divisie, is er ja. uh, een verplaatsing naar ja. Istanbul. Heksenketel sowieso, 0-0 maar. Wat gaat het daar worden? Want als ze daar vroeg achter komen, dan ga je misschien weer die twijfel wel uh, krijgen. Ja, dan gaan ze moeten tonen dat ze stappen vooruit hebben gezet uh, sinds het Koeman uh, tijdperk. Maar ik, ik heb er eigenlijk wel alle vertrouwen in dat als ze daar met hun sterkste elftal aantreden, minus Dani Alves, want die mag niet meedoen natuurlijk, mm-hmm. dat ze daar wel gewoon gaan winnen. En, en staat Frenkie de Jong in jouw sterkste elftal? Um, ik zou hem daar op dit moment nog wel inzetten. Ik weet dat er nu een hele discussie over is. Ja, online konden we, het, kon we ja. het lezen. Een tweet van Dosti, een Nederlander, die zei... Ja, het doet pijn om dit te typen, maar misschien is het beste middenveldtrio dat Xavi nu kan opstellen wel Busquets, Pedri, Gavi, met Frenkie dan uit de boot. Maar op Napoli, uh, toch ook na een moeizame heenmatch in de Europa League, speelde Frenkie uh, fantastisch. Dus um, het is moeilijk. Er is eigenlijk gewoon weelde. Hè. Ze hebben vier uh, titularissen voor drie posities ja. eigenlijk. Eentje moet eraf vallen. Als ik nu moet kiezen in die wedstrijd, in de heksenketel, zoals jij zegt, dan zou ik misschien Gavi aan de kant laten. Minste ervaring op dat niveau... Het uh, kan ook wel eens een, uh, over vieze, de rode gaan, een ja. vieze overtreding ja. maken en, en, en flirten met geel, zelfs met tweede geel. En dan zou ik misschien toch opteren voor Busquets, P3, Frenkie. Ja. Um, je zei net weelde. Ze hebben vooral ook offensieve weelde. Een mooie statistiek van uh, Phil Kittramelidis van de Spanish Football Podcast. Barça had twintig keer gescoord in de jongste zes matchen. Door twaalf verschillende doelpuntenmakers zijn die goals gemaakt. Dan heb je een uitgebreide kern die offensief wel iets betekent, hè? Ja, dat is op dit moment een groot, grootste troef. Hè. Ze hebben een volledige nieuwe voorlijn gehaald. Al die andere spelers zitten er nog, behalve Aguero natuurlijk, die is gestopt. En, en ja, het zijn allemaal wel gasten die de goal weten staan. En dat is nu zelfs een Ricky Puig. Uh, ja, dat was zijn eerste goal in 14 maanden, las ik ergens. En zelfs die begint te scoren. Ja, oké, okay, maar hij krijgt ook nooit minuten. Hè, dus, uh... nou, hij, heeft, hij heeft nog wel af en toe minuten. Ik denk dat hij zelfs op Napoli toen is ingevallen. Maar... Af en toe krijgt hij een kwartier of tien minuutjes of vijf minuutjes. Dan is maar... het ook niet zo... Onlogisch dat je 14 maanden op een doelpunt wacht. Nee, dat is waar. waar. Ja. Oké, okay, het, is, het is geen, geen doelpunt. Het is maken. ook geen een blijver, denk ik eerlijk gezegd. Die, nee. die gaat andere oorden opzoeken. Ik denk uh, dat ook Xavi hem niet ja, zet, denk ik dat het wel einde verhaal is. Je had misschien kunnen denken, ja, die vorige trainers die zagen het niet, of die ja. hadden het niet, of die voelden het niet. Maar als nu ook Xavi, de en, man en van Xavi het huis... Xavi weet ook al langer, hè, 
hoe het zit in La Masia, hoe het zit ja. met de jeugd. En als die dan effectief gezegd wordt, dit is de next ja, en, en er zijn gasten bijgekomen die, die verschillende niveau, jaren ja. jonger zijn en gewonnen ja, over ja, niveau ja. En dan moet je gewoon eerlijk durven zijn en zeggen, ja, sorry, Ricky Poetsch haalt, ja, ja. haalt net niet het niveau. Stopt het ook voor Memphis? Want hij is nog altijd de topschutter, denk ik, van Barça. Maar er wordt ook gezegd dat hij moet uitkijken naar een andere werkgever en dat er al sprake zou zijn van interesse in de Premier League. Ik denk dat ze de, um, toch nog een paar stevige grootverdieners gaan laten gaan deze zomer, omdat ze weer met die salary cap ja. negatief in de aandacht zijn Begin daar anders komen. over. Een exposé van Koen Frans? Nee, ik, ik, heb dat, ik heb daar wat over liggen, liggen opzoeken, ook een podcast over geluisterd. Je hebt de Swiss Ramble, een heel mm-hmm. goed Twitter-account, dat daar uh, vaak ja, in, een, in een draadje van, van 25... Als het over cijfers gaat. Als dan, het over ja. cijfers gaat, maar zelfs dan is het echt heel moeilijk om te snappen. Die salary cap in La Liga, echt waar, je moet daar een master in de economie voor hebben om dat te snappen. En ik heb maar een simpele bachelor journalistiek gehad. Maar het, maar het komt er ongeveer je... ja. op neer dat... dat, dat ja, ze, ze, ze beseffen dat een voetbalclub is een bedrijf, maar Aliga beseft een voetbalclub is geen voetbalclub niet meer als ze niet kunnen een, een spelerskern samenstellen. Ja. Als je ze alleen maar laat besparen uh, om de schulden af te lossen, dan, dan gaat die club op termijn ook kapot. Dus wat, wat doen ze... Het is een ratio dus 1 tegen 4. Dus de club moet niet meer solvabel zijn? Of? Ja, jawel, op termijn. Dus dat wordt elk jaar herbekeken. Een club moet zijn schulden proberen wegwerken. Maar stel dat ze bijvoorbeeld... 10, het is een ratio 1 tegen 4 dat ze opleggen. Stel dat je 10 miljoen kan besparen ergens, dan mag je, 25% ervan, 2,5 miljoen wel spenderen. En er is ook nog... Er ook al blijft die put gigantisch, hè? Ja, die put, die put blijft gigantisch, maar die wordt wel alsmaar kleiner. En je moet wel kunnen aantonen aan La Liga dat je je best doet om die te verkleinen. Wat Barcelona nu wel doet, hè. Ze, 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 ze zijn van Griezmann afgeraakt, ze zijn van ja. Messi afgeraakt, ze zijn van Coutinho afgeraakt. Titi heeft daar daar raar nieuw contract getekend. belofte aan een bank. We gaan een lange termijnlening aan, maar het zou kunnen dat ik pas binnen 40 jaar die helemaal nee, eraf... Nee, geen 40 jaar, sneller, maar, maar ze staan dus wel toe dat je nog wel um, geld uitgeeft. Waardoor dat ze bijvoorbeeld ook nog een Ferran Torres kunnen halen, ook al omdat ze dat transfergeld voor hem kunnen verdelen over verschillende seizoenen. Mm-hmm. Je kunt dat afschrijven, zoals dat de meeste clubs doen. Maar er zit nog een klein uh, extraatje bij. Als je een speler laat gaan, of, of een besparing kan doen, die meer dan 5% van je totaal budget is, mocht je zelfs tot 50% gaan. Ratio 1 tegen 2. En met het vertrek van Messi, wiens ja, loonkost op het totale budget van Barcelona meer dan 5% bedroeg, hebben ze zelfs dat, dat gehaald. Dus eigenlijk mogen ze van, de 10 miljoen, van elke 10 miljoen die ze, die ze besparen, mogen ze er toch nog vijf uitgeven. Ja. Waardoor dat ze eigenlijk nog altijd ja, nieuwe spelers kunnen aantrekken en inschrijven. Vnaakt dit dan de plannen van papa Messi, van Jorge Messi, om zo'n lief terug naar Barça te sturen? Ja, ik, denk dat er, ik heb dat ook gelezen, dat dat, 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 dat ja, kan blijkbaar, of dat hij eraan denkt. Maar hoe voeg je die toe aan deze mix, denk ik dan op? Op dit moment, één, in mijn ogen past hij niet meer in deze ploeg, want je bent aan het bouwen. En sorry, Messi is, is einde. Dat heb ik nu weer gezien tegen, tegen, tegen Real Madrid. Die kan met momenten nog mee, maar die kan niet meer uh, het verschil maken. Dus die rechtvaardigt ook helemaal geen exuberant loon niet meer. Maar als die echt hypergemotiveerd is, dan denk ik dat die nog meer het verschil kan maken dan maar Het u. kan alleen aan een, aan een loon dat, dat ja, ja, maar hij, hij heeft lager loon toch niet meer nodig? Ik denk dat hij een omgeving nodig heeft waar ja. hij, waarin hij ja, voelt, ik word hier 100% gesteund. Iedereen laat mij ook gewoon de bal, want dat is toch het belangrijkste. Ik, ik denk... Mbappé doet dat niet, hè. Nee, maar ik denk, dat, ik denk dat dat een probleem was in de laatste jaren bij Barça. Iedereen liet de bal of iedereen besefte, oké, okay, we moeten hier de bal zo snel mogelijk bij, bij Messi krijgen. En hij deed er dan af en toe regelmatig iets geniaals mee, maar 
op de duur beginnen al die andere spelers zich daar ook naar te gedragen. En nu die weg is, komen andere spelers volgens mij meer tot hun recht spelen ja, die, die beter. Hun, wat je ook hebt gezien bijvoorbeeld uitstrekken eigenlijk. Wat je hebt gezien bij Benzema, hoeveel beter die is geworden ja, sinds ja. Ronaldo. Ja, er valt is. wel iets voor te zeggen. Dus maar langs de andere kant, je hebt wel Xavi als trainer. Hè? Ja, maar toch, ik, 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 ik vind dat heel romantisch en ik, ik ben de allergrootste Messi-fan. Uh, er gaat nooit, nooit of te nooit een betere voetballer op deze planeet rondlopen Akkoord. dan Leo Messi. Maar ik denk dat op dit moment niet, dat is niet de oplossing is. Die, die, gaat, die gaat dit Barcelona niet naar een nog hoger niveau tillen, denk ik. Dat gaat net zelfs een kleine stap terug zijn en dat, dat hebben ze nu niet nodig. Ja, en dus... de kans is ook groter dat hij naar Miami FC trekt of zo. Of naar Argentinië. Dat, dat zou ik ook veel schoner vinden. En hij heeft blijkbaar ook gezegd dat hij zijn contract wil respecteren. Dat hij toch nog gemotiveerd is om die uh, ja, fluiters van PSG, want hij werd ja. uitgefloten, om die een ongelijk te bewijzen. Wat, is, wat ik trouwens compleet absurd vind, dat je Leo Messi uitfluit, dan heb je niks met voetbal in mijn ogen. En dan snap mm-hmm. je er helemaal niks van. Uh, maar hij wil die dus toch nog liek op stuk geven. Dus ik denk dat hij nog wel gewoon dat jaar, volgend jaar, bij PSG gaat blijven. Okay. Voor zover dat ik het kan inschatten. Maar ik, van mij hoeft hij niet terug te komen naar, naar Barcelona. Oké, okay, over naar de thuisploeg uh, van in de Klassico van komende zondag. Uh, Real Madrid was nu uitploeg in het weekend. Wonnen met 0-3 op uh, Real Mallorca. Uh, de hashtag die ik verzonnen heb, always watch Real Madrid after the break. Daar valt wel iets voor te zeggen, hè? want jongste elf duels, twee goals voor de pauze gescoord. Toevallig alle twee in éénzelfde match tegen ja. Real Sociedad. Dus tien keer niet gescoord voor de pauze. En ik, ja, ik, uh... Je kunt dat altijd lekker indommelen. Jij, jij hebt gewoon de verkeerde keuze gemaakt. Ja, nee, ik wist jij bent dat... gaan slapen na ik wist 45 dat minuten. Ja, ik stuurde... Uh, ja, ik ben niet kapot. Hè, kleine baby, je weet hoe dat gaat. Druk weekend gehad. En dan op maandagavond wilde je gewoon eigenlijk om kwart voor tien in je bed kunnen kruipen. Maar ik wist, want ik stuurde nu... Dan ja. wordt hier zo'n typische 0-2-match. Ik had toch slapen. Ik zal het morgen wel zien. Het was dan 0-3. Hè. Ze hebben er nog eentje mm-hmm. bij geduwd. Maar ja, dat is zo'n match waarvan je nu weet, Real Madrid wint die toch... En dan moet ik dat niet, niet per se live zien. Ik zal het dan wel de dag nadien in de lange samenvatting zien. Dat heb je ondertussen ja. al gedaan, dus we kunnen wel analyseren. Ja, ja, ja. Ik, heb, ik heb de doelpunten en de kansen nog naar ja. de rust gezien. Benzema heeft met zijn 21ste en 20ste goal van het seizoen Thierry Henry ingehaald. Hij zit nu aan 412 doelpunten voor land en club. Maar hij moest er wel vijf minuten voor het einde uit met een, ja, wat was het, een enkelblessure of toch een... Aan de benedenkant van zijn been. Mankt een uh, beetje. Aan het trekkenbenen, manken inderdaad. Ik denk dat elke Real supporter nu wel aan het bidden is dat hij fit raakt voor de afspraak zondag. Ja, ik heb hier opgeschreven Benzema Pendencia. Ik weet niet wat dat goed klinkt, maar het is, het is, ja, is ongelooflijk. Zijn, zijn cijfers dit seizoen. Hij heeft 33 matchen gespeeld over alle competities. 30 goals, 12 assists. Dus hij is bij 42 goals betrokken. Elke 66 minuten een goal of een assist. Dat is, Messi- dat is Messiaans. Messiaans. En... Um, nu ook weer. Hè. Hij ligt aan de basis van die 0-1. Uh, hij maakt zelf de, de 0-2. Het is, ja. Als hij er niet bij is, is Real Madrid een ander team. Zonder Benzema schakelt hij ook nooit PSG uit. Hè. Nooit. Ja. Dan vliegen die er gewoon uit. Hè. Dus, d- dus ja. Benzema Messi, is dat een leuke benaming? Of, nee? Benzema Messi? Ja, Benzema is de Messi van Real Madrid. Nee, nee. nee niemand <laughs> kan je vergelijken met Messi. Dat gaat niet. Maar ja, hij is, hij is ongelooflijk belangrijk. Dus als hij er niet bij is in de Klassico... Dat is echt wel een uh, groot verschil. Dan denk ik dat ze bij Barcelona de favoriete rol gaan toe. Ja, ik denk dat je er twee niet mag missen. Dat is Benzema en Courtois. En misschien Modric. En misschien ook nog Vinicius. Maar die kan zelfs een, een snertmatch spelen. En dan kunnen ze toch nog winnen. Ja. Bijvoorbeeld tegen PSG was Vinicius ook niet echt 
bepalend. Nee, nee. Um, hij heeft nu ook wel de eerste goal gemaakt. In de tweede helft. In de eerste helft raakte Pablo Maffeo uh, van Mallorca nog de paal. Diezelfde Maffeo kreeg het ook aan de stok met uh, Vinny Junior. Tackle met gestrekt been. Ja, werd niet eens een kaart voor getrokken. Dus die Spaanse arbitrage maakte ook in andere wedstrijden nog een uh, slechte ga, beurt. Ik ga zeggen, als uh, Barça fan, dat was rood. Ja. Uh, Mallorca moest daar een rode kaart krijgen. En Vinicius maar... vond dat precies ook. Want ja, die, die was woest. Ja, ja. ja terecht. Ja, want hij is een tackle met de voet vooruit. Kniehoogte. Mm-hmm. En ik denk dat hij hem ook gewoon vol raakt. Yep. Hetzelfde geld is uw knie daarin friet van één. Dus... Maar ja, op zich maakt het niet uit. Hij heeft verder kunnen voetbal en ze winnen. Uh, de openingsgoal van Vinicius Junior. Klein geurtje aan. Was dat geen overtreding op die baba? Ja, vergelijkbaar denk ik met, met Benzema op, op... Nu was het Valverde op Baba. Vergelijkbaar met Benzema op Donnarumma. Ik denk, een, een deel van het publiek gaat dat een fout vinden, een ander deel niet. Uh, ik vind dat dat... Ja, deze vond ik nog moeilijker, omdat die Baba... Het leek wel alsof hij zijn been achter dat van Valverde... Valverde strak, ja. ja. Maar eigenlijk... Valverde raakt geen bal. Baba is aan het lopen. En Valverde zet zijn voet dus in de looplijn. Dus het is een soort obstructie, maar dan tussen twee benen. Vo- ja. ja. Maar dat is heel moeilijk om, om, om ook daar te bepalen, is dat nu een fout of niet. En ook, we moeten ook wel eerlijk zijn, Mallorca heeft een paar van die ontsnapmomenten ook gekend. Hè. We zeiden net, Maffeo, ook Rodrigo werd van het veld gestampt. Dan moeten ja. we geen insinuaties maken dat ze weer te fel zijn. Nee, nee, we gaan hier ook niks afdingen op die, op die overwinning van Real Madrid. Dat is een, een oververdiende overwinning. En zoals ik ook zei, wat je ook al voelde voor het rust, ze gaan ja, die match hier altijd winnen. één ding? Casemiro Koen. Ja, uh, nee, daar, daar wil ik eigenlijk niks meer over zeggen. Want, want die hij staat de 60 Klassico, minuten op het veld ja, hij gaat de Klassico zonder spelen. geel te krijgen. Ja. Dat, is, dat is echt verbazingwekkend. Hè? Dus hij had de Klassico gemist met geel. Ja. Um, maar maar dat drie... weten die scheidsrechters volgens ja, mij ook. En dat mogen die niet weten. Momenten, ja, dat mogen die niet weten voor de match. Hens ja? was er. Eerst al een tackle waar hij eerst de bal speelt en dan toch nog ja, meemaait, zeg maar. Um, en dan ook nog een serieuze trekfout. Twee van de drie zijn zuiver geel volgens mij. En Volgens mij weet die scheidsrechter, als hij geel krijgt, is hij geschorst voor de Klassico. Anders trekt hij gewoon geel, denk ik. Ancelotti haalt hem dan ook... Ja, slim, hè. Maar... Ja, slim. <laughs> dat ik zou hem gewoon niet laten starten. Uh... Want je riskeert hem te missen in die veel belangrijkere match. Ja. Niet vergeten, hè? ze stonden toen al zeven <laughs> punten voor. Hè? Ja, ja, ja. Maar oké... Okay. Ze staan nu tien punten los, hè, Real Madrid. Um... Virtueel negen, hè? toch? Op, uh... Op Sevilla? Op Barça. Op Barça. Nee, als, ah, ja. als ze de Klassico verliezen, is het negen. Het is twaalf eigenlijk. Ja, ja. Um, maar nu staan ze officieel tien punten voor op, op uh, Sevilla. Sevilla. Ja. Nog nooit in de geschiedenis van de primaire divisie heeft een team die de leidersplaats ja, nog uit handen gegeven als ze die bonus hebben. Um, alle spanning is weg, Koen, bovendien, uh, voor de landstitel. Uh, Ancelotti zal de leegte wegwerken in zijn CV. <coughs> hij was in zijn eerste periode nooit kampioen geworden met uh, Real. Maar nu kan hij de eerste coach worden die in de G5 Europese competities de landstitel wegkaapt. Put respect to his name, want we hebben hem hier al veelvuldig afgebrand. Hè? Omwille van hoe hij omgaat met Eden Hazard. Ja, ah, ja ik wou zeggen, ik heb, die, ik heb die mens hier al eigenlijk heel veel bewierookt. Ik vind uh, maar ja, puur menselijk. En... Ja, dat weet ik niet. En, en ja, kijk naar de resultaten. Hij heeft gewoon gelijk om Eden Hazard niet op te stellen. Als je ziet hoe Vinicius dit seizoen speelt, hoe Asensio al heeft gespeeld, hoe ook Rodrigo beter speelt, hoe Beel zelfs al in die weinige minuten dat hij heeft gekregen, meer heeft getoond dan Hazard. Dat moet je hem geven. Hij maakt individuen beter. Ja. Maar is het voetbal per se ook beter dan onder Zidane? Mm. Zidane is de laatste periode, waren we hier ook bezig. Hè? Resultaat, voetbal, het lijkt te veel op Atletico. Ik heb nog altijd soms de indruk dat het wat op Atletico lijkt. Ja, het is waar. Momenten, momenten na het is, kiezen. Ja, het is heel, uh... Ik kan niet zeggen dat Real Madrid in wedstrijden, buiten dan in de vorige partij waar ze een kwartier dominant waren, ik kan niet zeggen 
dat ze wedstrijden van A tot Z, van, van beginpunt tot eindpunt, domineren. Nee, daar, daar kan je de laatste weken zelfs veel meer over Barcelona zeggen dan over Real Madrid. Maar Real Madrid laat geen steken vallen. Nee, ze nee. pakken wel gewoon overal die punten. En uh, dat moet je ze toch ook geven. Effectief, dat hadden ze onder Zidane ook, maar dat was in zijn laatste seizoen ook weer al wat weggeëpt. Dan was dat al een pak minder, pakken ze ook geen enkele prijs. En nu, ja, het is, uh, het is freewheelend naar de titel, denk ik. Uh, ja. En dan zullen we nog zien... Ik weet niet of, het, of ze nog eens gaan ontsnappen in de Champions League als ze tegen een goede tegenstander komen, zoals ze nu tegen PSG zijn ontsnapt. Want je moet daar wel een kat en kat noemen. Uh, tot de zestigste minuut van die tweede confrontatie lagen ze onder en werden ze eigenlijk mm-hmm. gedomineerd. Het is absurd dat je nog een wedstrijd kan winnen op basis of een dubbele confrontatie. kan winnen op basis van één goed half uur. Dat heeft te maken met volgens mij de mentale kracht van die ervaren ploeg van Real Madrid, maar ook met de waanzinnig slechte attitude onkunde, van de tegenstander. Ja, ja. Ja. Dus dat, is een, een, ja, dat zijn twee factoren of elementen die en daar hebben meegespeeld. Verwacht je dat ze nu een derde klassico van het seizoen gaan, gaan winnen? Eerlijk gezegd zal, zal het mij worst wezen. Uh, als je mij nu vraagt in welke match moet je beste ploeg opstellen, donderdag tegen Galatasaray of zondag tegen Real, dan zeg ik als Barça van donderdag. Want die Europa League kan je winnen. La Liga kan je niet meer winnen. Is dat ook en... omdat je nog schrik hebt dat ze niet in de top 4 gaan finishen? Nee, nee, absoluut geen schrik voor. Het is maar... puur voor de prestige. Ja, en... wat heb je aan een derde plaats als je voor de rest geen, geen trofee wint? Ja. En het is een uitgelezen kans nu, die Europa League, om, om hem te winnen. Ik denk dat Barcelona op dit moment ook gewoon objectief gezien, kan niet objectief zijn, maar objectief hm. gezien, is dat de sterkste ploeg die er nog in zit in dat toernooi. Dus dan moet je donderdag er vol voor gaan en, en ja, ervoor zorgen dat je niet wordt uitgeschakeld door de twaalfde of de dertiende uit de Turkse competitie. Want dat zou een afgang zijn. De klassico verliezen, again, dat zou pijnlijk zijn, maar dat zou geen afgang zijn. Dat zou eigenlijk de logica zelf zijn. Um, en zoals ik al zei, en zoals Xavi ook heeft gezegd, blijkbaar nu na de match tegen Osasuna, want dan krijgt die vraag nu plots van, zijn jullie nog een contender? Gaan jullie Real Madrid nog het vuur aan de schenen leggen? En hij was ja, eerlijk genoeg om, om, om toe te geven of te beseffen hij ziet ook dat verschil hè, in het klassement. Ja, en hij, hij, ik denk dat hij wel oprecht gelooft dat Barcelona zijn team nog veel punten gaat pakken, maar hij gelooft nooit, en dat geloof ik ook niet, dat Real nog veel punten gaat laten voilà, liggen. Ja. Dus ja, dan, dan denk ik dat je toch je, uh, je focus moet verleggen en even nu vol voor die Europa League moet gaan. In de competitie moet je uiteraard proberen dan bij die eerste vier tijding, maar ik blijf erbij, volgens mij wordt Barça gewoon tweede. Mm-hmm. Um, het is na Real Madrid dit seizoen, en zeker de laatste maanden, gewoon... Meest constante. Ja, het meest constante. Tweede beste elftal in, in de competitie. Maar, maar die Classico is wel belangrijk. Hè? Hoe lang zou het geleden zijn dat in één seizoen Barça drie Classico's uh, verliest? Goh. Ik denk dat dat nog niet is voorgevallen. Of toch niet in de jongste dertig jaar? Ik, ik weet het niet. Vorig jaar gewoon hebben ze dan ook niet in de Supercopa tegen elkaar gespeeld en de twee competitiematchen verloren. Dat ze hebben wel... er de laatste jaren echt veel verloren. Ja, maar toch niet drie op een ja. jaar? Ik weet het, ik denk het wel eigenlijk. Oké, okay, dan is het opzoeken, voor het tweede op één volgend jaar dat dat gebeurt dan. Ik ben niet zeker, hè, maar... <laughs> Moeten ze toch proberen te vermijden, alles. Maar mijn gevoel is dat ook zo... Oké, okay, ja, in het begin, zeker na die glorieperiode, was dat echt pijnlijk om een klassico te verliezen. Maar alles, alles Ik heb de indruk, ik zet hier nu een Real supporter in jouw plek en die zegt, ja, nee, we moeten dit absoluut winnen. Dit is zeer, zeer belangrijk. Ja, maar natuurlijk. Voor hen is dat prestige. Hè. Ze kunnen eigenlijk hun enige... Want Sevilla, ik ga dat geen uitdager niet meer noemen. Hun enige uitdager nu op 15 punten zetten met nog negen matchen te gaan dan. Je neemt een optie op de titel tegen je artsrivaal. Ja, tuurlijk is dat een belangrijke match. En zij hebben deze week, ze hebben geen niet-weekmatch. 
Dus ze kunnen in alle rust naar die zondag toe werken. Barcelona heeft nog een cruciale match ja. op donderdagavond. Ze hebben wel dus... maandag gespeeld, hè, Real. Dus... Dat is waar. <laughs> goed, qua personeel zit Barcelona ook wel goed. Hè. Ze recupereren zelfs Nico uit schorsing. Bij Real staan dus vraagtekens achter de deelname van Benzema. Ook Mendy en Rodrigo. Het wordt de tweede klassico sinds Xavi overnam. Wat herinner je je nog van die in de Spaanse Supercopa begin januari? Buiten ja, ik denk de dat onwaarschijnlijk lucky gelijkmaker van Luc Dion. Ik denk dat ik heel... Uh... Positief was, ondanks de nederlaag, hier toen ook in de, in de podcast. Omdat ze hun Beetje voet... zoals de voorzitter van Barcelona. Ja, dat, was, dat ging er dan weer net iets te veel over, vond ik. Maar omdat ze hun voeten hadden naast gezet. En toen, dat is ondertussen al twee maanden geleden, of meer dan twee maanden geleden, toen zaten ze duidelijk nog, ze zitten nog altijd in een proces, maar toen was dat proces nog maar net begonnen. Is dat het begin van de kentering? Um, nee, dat was eigenlijk al in december begonnen. Ik zei het, sinds begin december heeft geen enkele ploeg in La Liga meer punten gepakt dan Barcelona. Maar die match tegen Real was wel een soort van bevestiging dat de, de kentering bezig is. Ja, ja. dat, dat het kan. Dat ze, dat ze terug competitief zijn tegen de betere teams in, uh, in La Liga en dan tegen het beste team in La Liga in dit geval. Mm-hmm. Dus ja, dat ze was, hadden verloren. Uh, uh, Real Madrid had, had volgens mij nog wel verdiend gewonnen. Maar... Dat was wel pas in de verlengingen hè, van ja. Verde, die uh, de winnende treffer scoorde. De 2-3 na een heerlijke dummy van, uh, van Vinny Junior. Uh, was volgens mij ook het debuut in een officiële wedstrijd van Dani Alves. Die speelde wel nog in de Copa Diego Armando Maradona, die ze hadden ja. verzonnen daar ergens. Um, tegen uh, Boca zeker was ja. het. Um, maar goed, over Alves gesproken. Hij speelt niet mee in uh, Europa. Zal dus waarschijnlijk in de Classico wel de voorkeur krijgen op uh, Serginho Dest. En dan hoor je nu dat de komst van uh, Masraoui van Ajax ook al in kannen en kruiken is. Dat is toch te belachelijk, Koen? Ik bedoel, twee jaar geleden gaan ze bij Ajax shoppen voor een rechtsback en halen ze... Toen al de doubluren van die Masraoui. Want Dest kreeg van Ten Hag niet de voorkeur op de Marokkaanse International. Het is toch een beetje raar dat je dan twee jaar daarna, zeker nee. ook met de financiële situatie die je daarnet uit de doeken hebt gedaan, nee, maar dit hij, gaat toe. Hij is gratis, dus... Ja, oké, okay, maar het is een loonplafond. Hij zal ook niet gratis voetballen voor Barcelona. Nee, maar ze zullen... Dat loonplafond, daar maak ik me eigenlijk niet zoveel zorgen om. Als ze Coutinho, Griezmann, Messi is al weg. Aguero is er ook uit, niet vergeten. Die mensen zijn wel vergeten. Dus ik denk dat hij met dat loonplafond wel zal meevallen, omdat er een paar gigantische grootverdieners gaan wegvallen. En zelfs een Mazraoui, die gaat niet Maar Griezmann, dat moet Atletico ook nog eens betalen. Hè? En als ja, die zoiets hebben van een Coutinho ook, hè? Dat, dat is ook nog altijd niet in kennis kruiken. Hè? Ja. Dus, ja, we zullen zien. Ik vind dat precies wel. Hij is een 24-jarige rechtsback met geweldige statistieken. Ja, en gewoon maar waarom haal je die twee jaar geleden gewoon? Ja, oké. Okay, dat is fout van het bestuur. Want <laughs> twee jaar geleden, dat kan je het huidige bestuur niet aanvrijven. Hè? Dat ze... Dat ze toen Dest hebben gehaald en er wel voor hebben betaald, want die was niet transfervrij. Mm-hmm. En nu Masraoui transfervrij. Ja, kijk. Dat is denk ik ook wel einde verhaal voor Dest dan, lijkt mij. Ja. Uh, maar we hebben het er net gehad over die blijdschap hè, van Barcelona <coughs> achteraf, die nederlaag in de Supercoppa. <coughs> Omdat ze het daar al moeilijk hebben gemaakt. Um, die teneur mag het toch niet zijn, zondag. Dat we dan weer beelden van in de kleedkamer zien, van Laporta. Nee, ik denk dat er, ik denk dat er toch iets is geswitcht. Dat ze nu zoiets hebben van... Wij kunnen wel echt winnen en nu moeten we wel echt een En als ze verliezen, mogen ze teleurgesteld zijn. Ook. Dan gaan ze teleurgesteld ja. zijn, daar ben ik okay. zeker van. Maar ze gaan meer teleurgesteld zijn als ze donderdag verliezen. Daar ben ik ook vrij zeker van. Ja. Dat is okay. belangrijker. Volgende. Raar maar waar. <laughs> Wat herinner je je nog van de klassico op 24 oktober? De Kunaguero scoorde. Ja. Uh, maar wie maakte de, de Madrileense goals? Alaba en... Lucas Vazquez. Juist. Yep. Uh, er is hier gebeld, dus uh, babbel even verder. Ik moet even de deur open doen. Ja, waarom moet ik praten? Ik weet niet, ja, over de stoel van Alaba. De stoel van Alaba? Nee, daar heb ik niks over te zeggen. Nee, ik zal nog de, de, de wedstrijden vermelden. Hè. We hebben een, uh, een wedstrijd georganiseerd in samenwerking met Eleven. Um, 
voor de match, wat was het? Ah, ja, Real PSG pronostiek. Uh, de winnaar krijgt een duo-ticket uh, voor Kinepolis Antwerpen voor de Klassico. Dat was Mimoun Esubi. Nogmaals mm-hmm. gefeliciteerd. En we hebben nog een wedstrijd ja. voor deze Klassico. Dank u, Eleven, nogmaals. Dank u, Eleven, nogmaals. Uh, en opnieuw een pronostiek, maar we zullen hem nog wel op Twitter smijten ook. En de maar winnaar krijgt eigenlijk een neer, shirt eh, naar keuze. Ja, voilà. Dus je het. moet gewoon via direct message op onze Twitter-account jouw pronostiek insturen voor de Klassico. De winnaar krijgt ja, het shirt van dit seizoen van Real Madrid of Barcelona, wat ook je voorkeur Maar we gaan het niet met direct message doen, we gaan het met reageren onder de tweet die we gaan posten doen. Oké, okay. we, we maken het weer extra verwarring. Ja, en dan kunnen de mensen zijn. ook zien, van, oh, er heeft nog niemand 3-4 voor Barcelona gezegd, ik kan dat zeggen. Ah ja, oké. Okay. En we gaan ze ook niet verplichten om te luisteren deze keer, want dat was een beetje... Nee, nee, en we gaan misschien ook wel nog een schifting, wie maakt de eerste goal? Daar moeten we misschien ook bij zetten. Yes, okay. En in welke minuut? Dat laten we aan Koen Frans Ik kan dat straks op Twitter voilà. gooien. Uh, nogmaals, Jeroen Vermeijer, bedank je van Eleven uh, voor deze giveaways. Uh, leuke cadeautjes. Je kan nog steeds je kaartje boeken trouwens voor die Classico in Cinema Kinepolis. Uh, lijkt me wel een fijne ervaring. Uh, via https elevensports.tv slash Kinepolis <laughs> kan je nog altijd tickets winnen voor zo'n Niemand zegt cinema de experience. Zo. Zeg toch gewoon. Uh, ja, elevensports.tv slash Kinepolis. Voilà. Voilà. Uh, je kan ook nog heel wat andere leuke merchandise uh, winnen. Genoeg uh, over uh, El Clasico. Um, ja, er is nog een Seviliaanse club die op twee staat, die we moeten vermelden. Hè. Die speelde 1-1 op bezoek bij uh, Rayo Vallecano. Rayo wacht nu al negen matchen op een overwinning, terwijl Sevilla voor de vijftiende match op rij... Niet verloren, maar het leeuwendeel van die reeks bestaat uit gelijke spelen. En nu weer. Um, donderdag is zo'n gelijkspel wel genoeg hè, in Londen voor de kwalificatie. Ja, dan zullen ze ervoor tekenen. Maar ze hebben de voorbije weken zoveel punten laten liggen. In, uh, maar dit kan je toch elk seizoen voorspellen bij Sevilla? Ja, ik vraag me af wat, wat daar dan de oorzaak van is. Dat je, hey, want Rayo volgens mij die al vijf of zes keer op rij verloren. Mm-hmm. Die hadden echt een waanzinnig slechte reeks. Die moeten nog oppassen voor de degradatie. Je had wel een goede voorspelling. Hè. Ze moeten Lucas Zidane niet meer tussen de palen zetten en Dimitrievski. En die speelden een wonderpartij. Die speelden een wonderpartij, want ik wou, ik wou nog bij zeggen, ze hadden die match wel altijd moeten winnen. En ze hebben een afgekeurd doelpunt van Rafa Mir. Penalty niet gekregen op Rafa Mir, waar de VAR terugkomt op de originele beslissing om wel penalty te geven. Dus ja, het zit ook allemaal wel wat tegen. Als ze die match tien keer spelen, winnen ze die negen keer, denk ik. Uh, maar ja, ze zitten nu in die, in die situatie dat ze, dat ze veel te veel punten laten liggen tegen ploegen, waar de, al die andere ploegen bovenin op dit moment geen punten tegen laten liggen. Dus ik zie ze nog, nog, nog weg. Ze gaan nog moeten knokken, denk ik, voor hun, voor hun plekje in de top vier. Hoewel de andere teams... De troostprijs is er wel nog misschien altijd. Hè? Finale Euro- in eigen stadion, Europa, Europa League. League. Hun competitie. Is het niet in La Cartuja? Nee, nee, het is in het sanchez Pichuan. Nee, dat is in La Cartuja. Nee, nee, nee. nee de bekerfinale is in La Cartuja. Ja, de is in La Cartuja. Dat was het, juist. Uh, ja, dat is een troostprijs. Ik, ik hoop daar stiekem op... Uh, Barça-Sevilla. Barça-Sevilla. Ik, ik stiekem zijn. op Betis uh, <laughs> tegen Sevilla. Die gaan het lastig hebben, hè. Die moeten in Frankfurt ja, een echte stand voilà. ophouden. Ja, kunnen meteen misschien daar ook nog kort iets over zeggen. Hè. Die wonnen wel van altijd die club met het kleinste verschil. Uh, 1-0, goal van uh, de Panda, van Iglesias na 20 minuten. Maar Fekir liep... Ja, op negatieve wijze in de schijnwerpers. Uh, weer een rode kaart. Zijn hoeveelste is dat al? Bij Betis zijn ja. vijfde, had ik gecheckt. En zesde daarvoor, in totaal. Uh, nee, zijn, zijn, ja, zijn zesde in totaal. Hij had er bij Lyon dus één ja. gepakt. Zijn vierde in La Liga. Hij had er ook eentje in de Europa League gepakt bij Betis. Dus. Ja, en het zijn dikwijls wel... Uh, ja, het is niet dat hij dan een vieze overtreding nee. begaat of zo. Wer is te laat komt, zijn altijd akkefietjes, revancheren, reacties. Nu was het op Mounjain, nadat hij ja, eigenlijk... Um, zelf uitdagend aan het jongleren was aan de zijlijn. Ja. Het voorsprong 
was een feit. Ze wouden wat seconden sprokkelen. Begint hij daar à la Ronaldinho uh, wat, ja, wat kunststukjes, wat circusdingen boven te halen. Uh, Oscar de Marcos kon daar uiteraard niet meer lachen. Torpedeert hem. En dan zie je Mounjain iets ja, zeggen. Iets zeggen, iets fluisteren. Misschien ook wel in de wang knijpen. Dat kan je niet helemaal zien. En dan wordt hij helemaal gek en trapt hij ja, overduidelijk na op het uh, been, het kuitbeen. Ja, hij weet ook direct van vanaf dat hij die beweging maakt met zijn been, die trapbeweging, loopt hij al weg. Maar hoe zou je zelf zijn als... Ja, ja, kijk zelfs aan de scheidsrechter. Als je de tegenstander zo bewust gaat irriteren met dat jongleren, dat mag je dat toch verwachten? Moet ja. je gewoon incasseren, teken in stride, zou ik zeggen. Vinicius deed het ook, na dat doelpunt op Mallorca begon ja, hij dan nog dansje. te dansen. Dat ja. vond ik ook totaal ongepast. Maar dit was nog... Dit is echt uitdagen. Je staat 1-0 voor, je wil die voorsprong vasthouden en je krijgt een bal in de hoek van het veld. En je gaat hem een beetje ostentatief hoog houden. Ja, dan, dan weet je dat er een speler je een beuk gaat geven en dat er dan nog iemand maar iets is komt. Is dat misschien ook een, een opstapeling van dingen die gebeuren in een wedstrijd? Want hij krijgt onnoemelijk veel trappen. Hè? Ik denk ja, dat er dat moet ik er op dit moment zeggen. geen enkele speler in La Liga is die zoveel nee, uh, tekening kasseert. Dat, dat is echt waar. Dat is, uh, en, dat, en vaak krijgen de tegenstanders daar, daar niet de gepaste straf voor. Hè. Tegenstanders ontsnappen vaak ja, ja. met een vuile fout op verkeer. Maar hij kan ook, natuurlijk ook wel een voorbeeld nemen aan Messi of aan, aan, aan Hazard. Messi ja, die is ook wel eens een keer, Eén keer, Eén keer buiten zijn ja. zinnen geraakt, maar Hazard nooit. En die kregen misschien nog meer trappen op hun alle Ja, dat is, dat is iets dat hij moet leren. Het is nu de tweede dit seizoen ook, want in de Europa League tegen Leverkusen het ja. ook vlaggen. was die drie matchen geschorst voor een wansmakelijke, wansmakelijke uh, reactie. Mm-hmm. En, en beste, die, beste die rode kaart. Nu weer, ik weet niet hoeveel weken die geschorst gaan worden. Ja, die gaan meerdere weken geschorst ja, ja. zijn. Ja. En, en, en ze knokken cru- nog over, voor die top vier. Hè, in dus. een cruciale periode in het seizoen had hij er meerdere... Hij heeft meerdere een houdingsprobleem. Ja, ik, ik weet niet wat dat is bij hem. Dat is, uh... ja, de beste rode kaart, alleen beste, dus niet echt het juiste woord, maar uh, tegen Villarreal, waar hij met twee keer geel van het veld werd gestuurd. De eerste keer was hij terecht kwaad, omdat hij geel kreeg en dat was na een zuivere interventie. Maar dan dreigde hij al de scheidsrechter... Ja, op zijn rug de bal te gooien. De camera's hebben dat opgepikt. Schitterend hij, hij moment. Hij gooide niet, hè? Nee, hij gooide niet. Maar ja, dat, dat alleen nog... al doen, dat zou al rood mogen... Koundé deed het, hè? Bij, bij Jordi Alba. Ja, ja, die, die kon kregen. zich niet nou, ja, nee, nee, Die nee, deed het voilà, gewoon. Ja. Dus, dus, maar in diezelfde wedstrijd, en dat is, dat is twee seizoenen terug, denk ik, in een leeg stadion, krijgt hij dan een tweede keer geel en, en dan zie je hem zo de, de kleine trapjes afdalen richting de tunnel, komt hij de varmonitor tegen en geeft hij gewoon een, een, een fikse linkse op de varmonitor, een schitterend beeld. Je moet pijn aan hebben bij hem, denk ik. Ja, Zo'n ja. tv-scherm en volle vuist slagen, dat is Ja, ik denk pijnlijk. niet dat het kapot was, niet dat er uh, glasscherven in zijn, uh, in zijn vuist staan. Maar ze gaan hem donderdag wel nodig hebben en ze kunnen hem gebruiken, denk ik, toch uh, in Frankfurt. Um, lijkt me wel een wedstrijd die eventueel naar penalties gaat. Ja, Als er zo eentje moet uitpikken, ik vond, één goal uh, achterstand. Ik dacht, hè, ik, zag die, ik zag dat resultaat passeren. Ik dacht, ah, oei, Bet is thuis verloren aan Frankfurt. Ze zullen wel pech hebben gehad, maar het was gewoon een verdiende overwinning voor Frankfurt. Dat zou zelfs meer kunnen zijn. Dus als Frankfurt daar zijn niveau haalt van in de heenmatch, gaat Betis echt heel straf uit de hoek ja, moeten Pellegrini komen. moet gewoon een paar juiste keuzes maken door bijvoorbeeld die Portugees, die nu weer kiepte, ja, stond in toch uh, tussen de palen te laten, die Rui Silva, en uh, achterin geen beroep doen op uh, Victor Ruiz, maar gewoon... Uh, uh, hoe heet het daar nu weer? De Catalaan, die jonge gast, kan even niet op zijn naam komen. Zwat, uh, centrale verdediger die naast Bartra staat. Villarreal Celta 1-0, Edgar is het. Villarreal Celta ja. 1-0, een goal met nog 25 minuten op de klok van Parejo, bezegelde een uh, belangrijke zegen voor Unai Emery. Het verschil met de top 4 is nu nog maar 6 punten. Maar ze kunnen misschien nog hopen op een ja, verderzetting van een Europese avontuur. Want morgen spelen ze in Turijn een Juventus dat weliswaar punten pakt op een zeer zakelijke manier in Serie A en toch stiekem weer mee kan doen voor de landstitel. 
Maar dat het 1-1 werd in het Ceramica, uh, in de eerste ontmoeting, dat mag uh, Villarreal zichzelf vooral aanrekenen, want het was stukken, stukken sterker. Ja, hetzelfde verhaal als Atletico. Ze, ze staan voor een moeilijke terugmatch, terwijl ze de, de heenmatch eigenlijk hebben gedomineerd. Barcelona eigenlijk hetzelfde verhaal. Dus het zal voor uh, verschillende Spaanse teams een, een dubbeltje op zijn kant worden. Ja, ik ben heel somber voor Villarreal eigenlijk. In Turijn... Gezien de manier waarop dat die de laatste weken blijkbaar hun punten pakken, ik, ik volg het zo'n beetje van op afstand, maar die zijn zich daar geruisloos terug in die titelstrijd aan het mengen. Ja, dan, dan... Villarreal is ook zo'n ploeg, die, die kunnen het ook wel gewoon verliezen ineens. En, en, en alles valt dan slecht. Ja, en, en dan moet de camera altijd op Unai Emery gericht worden. Want die heeft dan een gelaatsuitdrukking. Een mimiek die ja. Ja, boekdelen spreekt. Maar, ja. De wanhoop nabij. Dat is eigenlijk de, de, ik, de wandelende ik, wanhoop, is, ja. is Unai Emery. Atletico en Barça trekken ook mee een, een, een gelijkspel uit de heenmatch naar een, naar, een, naar een terugmatch. Die geef ik meer kans dan, dan Villarreal wel. En Sevilla, nog even voor de Sevilla, dat, ook, ook daar is een dubbeltje op zijn kant. Die match kon ook wel alle kanten uitgaan. Dus... Um, Barça gaat door. Atletico durf je niet helemaal te zeggen. Sevilla, idem dito. Villarreal, mm, niet. Dat, ja. En Betis er ook uit. Dat is jouw uh, voorspelling. Ik vind, ik vind het heel moeilijk. Uh, ik hoop dat ze allemaal doorgaan, maar als er drie van de vijf doorgaan, dan zou ik uh, al wel content zijn ja. eigenlijk. Er waren uiteraard nog veel andere wedstrijden, maar uh, we zijn al drie kwartier onderweg. De tijd is genadeloos. We kijken echt uit naar de laatste klassico van het uh, seizoen. Dat is zondagavond om 21 uur. En uh, niet vergeten mee te doen aan onze pronostikeerwedstrijd. Dus niet slide into our DM's, want Koen heeft iets anders verzonnen. Dus dat wordt gewoon uh, nu net ter plekke een post op Twitter waar we dan op moeten reageren. En om af te sluiten wil ik nog uh, de groetjes doen aan de mannen van Kick and Rush, Keep Calm en Viva La Liga. <laughs>